0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: חלון גאווה עם איציק יושע.
1: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו חלון גאווה. אז יש לנו נשיא, יצחק בוז'י הרצוג. כולנו שמחים ומאחלים לנשיא ולמדינה הצלחה. מיד נדבר כאן על שתי פסיקות פורצות דרך ביחסם של בתי המשפט בישראל לקהילה הטרנסית ולהליכי התאמות מגדריות. נדבר על מצעד הגאווה שיצעד בירושלים חרף כל הקשיים. נדבר גם על מופע מחווה לשיריה של יהודית רביץ בפסטיבל ישראל ועל מיני פסטיבל סרטים גאים בסינמטק בתל אביב בסוף השבוע הזה. יהיה לנו גם שיר חדש לקראת חודש הגאווה. בצוות היום, כרגיל, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק גיא בן וייס, בהופעת אורח כטכנאי השידור שלנו.
2: <noise>
1: אני איציק יושע איתכם עד שלוש. חודש הגאווה נפתח אתמול, וברחבי ישראל יתקיימו יותר מ-50 אירועים מצפון ועד דרום. בהודעה שפרסם עם פתיחת האירועים, רן שלהבי, מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב בישראל, אמר כי אירועי הגאווה ברחבי הארץ הם מפגן של המחאה הגדולה בישראל למען שוויון זכויות מלא לקהילת הלהט"ב בישראל. האירועים יתקיימו השנה גם מעבר לקו הירוק, באריאל ובעפולה, באילת, בחדרה, באשדוד, בנהריה, בטבריה ובאופקים. גם בתל אביב יצעד מצעד הגאווה, אך טרם נקבע לו תאריך סופי. <מת> את האירועים יפתח מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים, שיתקיים מחר, על פי הערכות המארגנים. צפויים להגיע למצעד יותר מארבעת אלפים צועדים וצועדות. משטרת מחוז ירושלים נערכת לאבטחתם בכוחות גדולים, ובהם כשלושת אלפים שוטרים גלויים וסמויים, לוחמי מג"ב, רחפנים ומגדלי תצפית. כמו בכל שנה, המצעד יעבור במקום בו נרצחה שירה בנקי לפני שש שנים בידי הרוצח ישי שלישראל. האגודה למענה להתה פרסמה השבוע את מדד הגאווה ברשויות המקומיות. בחמישיה הפותחת נמצאות עיריות תל אביב, יפו, גבעתיים, ראשון לציון, רמת גן וחיפה. מיקום זה נקבע על פי היקף פעילותן של הערים האלה לקידום מעמדה וזכויותיה של הקהילה בתחומן. בתחתית הרשימה נמצאות עיריות נהריה, יבנה ובית שמש. המדד הגאה בחן 47 רשויות מקומיות בחמש קטגוריות שונות רווחה, חינוך, תשתיות, נראות ציבורית ותרבות. על פי הנתונים, כאחת עשרה ערים ורשויות מקומיות אישרו רישום לזוגות גאים, וכ-28 רשויות מקומיות התאימו השנה את הטפסים העירוניים למשפחות גאות. בכ-11 רשויות מקומיות התמנו מחזיקי תיקים לענייני הקהילה הגאה, כולל תקציבים ייעודיים, וכ-24 רשויות מקומיות השתתפו במימון אירועי גאווה בתחומן. בתוך אלה עיריית תל אביב-יפו, שמובילה את המדד הגאה בכל השנים עד כה, החלה אתמול ברישום עירוני של זוגות ידועים בציבור. העירייה תנפיק תעודה שתקנה לזוגות חד-מיניים זכויות עירוניות שניתנות לכל זוג נשוי. התעודה תשמש גם לרישום ילדים למערכת החינוך, בקבלת הנחות במרכזים הקהילתיים ובמתן תו חניה. זוג הנרשמים הראשון היו איתי פנקס ויואב ארד. פנקס הוא חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הגאווה בעירייה, ועם הפרסום על ההליך אמר כך פנקס: אני קורא לכל הרשויות בארץ להצטרף ליוזמה, והדגיש כי זהו מהלך פורץ דרך ביחס לזוגות שאינם יכולים או אינם מעוניינים להתחתן ברבנות. כך איתי פנקס. צוות חלון גאווה מאחל חגה ושמח לכל מאזיננו, ועד כאן חדשות. חלון גאווה נפתח עם שתי פסיקות מאוד משמעותיות ופורצות דרך בבניית העמדה המתחשבת והפתוחה. כך אפשר אולי לומר של בתי המשפט מול כל תהליכי ההתאמה המגדרית ככל שהם כמובן מגיעים לפתחם של בתי המשפט. בתחילת החודש שעבר קבע בית המשפט כי ניתוח להסרת חזה במסגרת התאמה מגדרית חייב להיות מוכר כצורך רפואי וחייב בית המשפט את חברת הביטוח לשלם לטרנסג'נדר תמורת הניתוח. בהחלטה אחרת, בית משפט קבע כי הוא בעל סמכות לדון בבקשתה של קטינה שמבקשת לקבל טיפול הורמונלי במסגרת הליך של התאמה מגדרית. שתי הפסיקות האלה משמשות, אפשר לומר, נדבכים די מרשימים בשינוי שחל ביחס של בתי המשפט והחברה בישראל למאבקה של הקהילה הטרנסית ב בישראל, ואנחנו רוצים עכשיו לעמוד מקרוב באופן משפטי יותר על המשמעויות החשובות של הפסיקות האלה, ולכן ביקשנו את עורכת הדין מיכל עדן, שהיא... מומחית לעניינים להט"בים. שלום מיכל.
3: שלום איציק.
1: אז בואי, קודם כל חג שמח, חג אהבה. חג אנחנו שמח. אנחנו מתחילים, נכון? חג חג
3: חג חג שמח. יופי.
1: אז בואי נתחיל עם אה, הקל יותר, אי, דווקא עם ההכרה בסמכות של בית המשפט אי, לדון בעניינה של הקטינה. כן, יש פסיקה יפה של בית המשפט לענייני
3: משפחה בפתח תקווה. שקיבלה תביעה של קטינה אה, לדון בעניינה אה, בניגוד לקביעה אה, או להסכמה של הוריה שכל העניינים יידונו בבית הדין הרבני. זאת אומרת, מדובר בסיפור משפחתי של הורים שהתגרשו, ובתוך הסכם הגירושין נאמר שכל עניין יהיה בסמכותו של בית הדין הרבני. אולי הם דתיים, או שזה חשוב להם, אני לא יודעת. הרבה פעמים בהסכמים כאלה אנחנו רושמים לאיזה בית משפט אה, תהיה הסמכות לדון בעניינים שלה, של אותה משפחה. עכשיו זה ידוע שיש מתח בענייני משפחה בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט האזרחי שהוא בית המשפט לענייני משפחה. בוודאי ובוודאי בעניינים של זכויות, של נשים ושל להט"בים ועוד אה, ציבורים שהם מוחלשים. אה, הרבה פעמים אנשים מעדיפים לפנות לבית המשפט האזרחי. מה שמיוחד פה, זה שהשופטת ראתה בעובדה שיש לפניה קטינה שהיא טרנסג'נדרית, שהיא מבקשת טרם אה, גיל 18 לקבל הורמונים, זאת אומרת להתחיל בתהליך שאפשר עוד כשאנחנו קטינים, היא ראתה בזה הצדקה כדי אה, אה, לתת לה, לאותה ילדה לבוא ולטעון ול, את טענותיה בפניה בניגוד להסכמה של ההורים. ופה אה, הייתה, היה, הייתה
1: התנגדות של האבא. האבא זהו, להגיד, צריך צד... אה, אולי להבהיר, בניגוד דעתו של האב, שהרי אם האמא גם הייתה מתנגדת, אני שואל, אם האמא גם הייתה מתנגדת, זה היה מגיע בכלל לבית המשפט, שהרי היא האפוטרופסית שלה.
3: תראה, בדרך כלל, לפי החוק היבש, כדי לבצע איזושהי פעולה בקטין, לרבות פעולה רפואית, צריך הסכמה. של שני ההורים, שהם האפוטרופוס הטבעי, כן? כן, לכן שאלת. אבל אה, בדרך כלל כשאין התנגדות של אחד מהם, אז אה, אתה כהורה יכול לקחת את הילד שלך לטיפול, ולא בודקים בכל אה, משרד ומשרד שיש חתימות של שני ההורים. אבל כשיש הליך מיוחד, כמו ניתוח, כמו איזה פרוצדורה, נגיד כמו כאן, לקבל הורמונים, בודקים, ואצל הרבה ילדים שהם טרנסים, יש לפעמים מאבק בין ההורים, שאחד מתנגד, אני לא יודעת אם פה האמא הסכימה או לא, אבל uh, כנראה, יכול להיות ששני ההורים אגב התנגדו לילדה. אז מי uh, הגיש את התביעה? שהאבא, אז מי, מי הגיש את המשפט? התביעה? לא, הילדה הגישה נגד האבא במשרד הרווחה.
1: הילדה יכולה לעמוד בבית משפט?
3: אז, כקטינה? Uh, מה, שמיוחד, מה שמיוחד כאן, קטין יכול לפנות לבית המשפט באמצעות מייצג, וראוי גם להגיד מילה אחת טובה. שגם במדינת ישראל, שאני לא אוהבת בדרך כלל להחמיא לה, <laughs> כמו שאתה יודע. <laughs>
1: למוסדות, לא למדינה. למוסדות, לא כן. בדרך
3: כלל אני מדברת נגד המדינה, אבל בענייני קטינים, משרד המשפטים הישראלי, במסגרת המחלקה של הסיוע המשפטי, נותן לכל ילד... מתחת
1: לגיל שמונה עשרה, ייצוג בחינם, ללא קשר ליכולת הכלכלית של המשפחה. זאת אומרת, אני, אני, זה פשוט לא, לא מוכר לי. יכול נער, נערה, אה, בני פחות משמונה אה, עשרה, לגשת אה, בניגוד להסכמת הור... הוריו, הוריה, אה, אל מה? אל הסנגוריה הציבורית? לאן הוא פונה על מנת לבקש... אל הסיוע המשפטי. אל הסיוע המשפטי ניתן לפנות ולבקש, כמעט בכל עניין,
3: לבקש, כש, כש, כשיש איזשהו חשד שההורים לא מייצגים את טובת הילד, ואנחנו רואים את זה בהליכי, בהליכי גירושין שעושים המון מניפולצ'יית על ילדים. Mm -hmm. עכשיו חשוב לסייג את זה בעניינים שלנו, של הלהט"בים, שהסיוע המשפטי הוא לא בדיוק מומחה, כן? בואו בוא נסייג את זה. זאת אומרת, מצד אחד, לכל ילד במדינת ישראל יש אפשרות לקבל ייצוג משפטי נפרד מהוריו, ובחינם. מצד שני, בעניינים להט"בים רגישים, אני לא ידעתי אם הייתי רצה לשם דווקא לסיוע המשפטי. וצריך גם להגיד שהרבה פעמים ממנים, בית המשפט, אם הוא מריח, שיש פה מניפולציה של ההורים, בהרבה תיקים בבתי המשפט למשפחה, השופטת מחליטה לתת אפוטרופוס לדין, ייצוג נפרד לילד. גם במשרד של עיר ההדר ושלי, כשאנחנו מייצגים הורים להט"בים אחד נגד השני, הרבה פעמים המתח. הוא כל כך גבוה שהשופטת או השופט מחליטים שלקטין יהיה קול נפרד. זה ו... מאוד מעניין.
1: ואז הם ממנים לו עורך ל... ל... אה... אה... דין ציבורי. בנפרד, כן? ציבורי. כן,
3: עורך
1: <laughs> דין <laughs> מיטה מתא... ציבורי. <laughs> מעניין. אז במקרה הזה אמרנו, השופטת החליטה שבסמכות בית הדין שבו היא יושבת, אכן לדון בבקשתה של... הקטינה, ו... והחליטו,
3: שלא, לא החליטו כרגע אם היא תקבל הורמונים או לא תקבל הורמונים. לא, רק על סמכות לדון
1: בכלל בעניין.
3: בדיוק. וחשוב okay. להגיד שהיו מקרים בישראל שקטין הלך נגד הוריו. היה מקרה מפורסם שילד חולה סרטן לא רצה לקבל יותר את הכימותרפיה, okay. וההורים שלו התנגדו, הם רצו שהילד ימשיך לקבל כימותרפיה, וזה הגיע לבית משפט, ובית משפט אמר שלקטין יש זכות לבוא
1: ולטעון ולהסביר למה הוא לא רוצה לקבל טיפול. אוקיי, אז זה מלמד באמת על, אמרנו, על איזושהי חשיבה או מחשבה או העמקה של החשיבה של בתי המשפט ביחס להתאמות מגדריות. שמחנו לשמוע את זה. בואי נלך באמת למקרה השני, שהוא היותר משמעותי בעינייך, נכון? כן, פסק הדין השני שהוא
3: הרבה יותר רחב ומנומק. והוא גם בתקופה האחרונה מאוד מרגש, כי מדובר בתביעה מאוד <laughs> יבשה שעוסקת בענייני ביטוח. ובתביעות של ביטוח אנחנו תמיד, uh, uh, למה זה משעמם? כי מתעסקים בפרשנות לחוזה, האם, האם אתה זכאי לכיסוי, האם אתה זכאי להחזר, האם זה צורך בריאותי, או שזה רק עניין קוסמטי, כל מיני פלפולים שהם פחות מעניינים. אבל מה שחשוב בפסק הדין הזה, שבית משפט השלום, בתל אביב, וחשוב לפרגן לשופט שקוראים לו תדמור ברנשטיין, משה תדמור ברנשטיין, אמר שקודם כל אה, מדובר בצורך בריאותי, רפואי, זאת אומרת טרנסג'נדר שמבקש ניתוח הפרת חזה, זה לא עניין קוסמטי, זה עניין בריאותי. ולא מדובר פה באיזה הפרעה נפשית, הוא לא פועל מתוך איזה מצוקה נפשית. אה, ואני... קראתי דברים מאוד יפים, הוא מגדיר מיהו טרנסג'נדר ופורס באמת משנה מאוד מאוד מרגשת. אני יכולה לספר לך שהפעם הראשונה שאני קוראת בפסק דין ישראלי הגדרה שיהוי שטרנסג'נדר הוא אדם שהוא לא סיסג'נדר. זאת אומרת, כל אדם שאין אצל, אצלו הלימה מלאה בין המין למגדר הוא טרנסג'נדר וזה מאוד יפה. זאת אומרת, יש פה דברים מאוד מרגשים שבית המשפט אומר, והוא לא מקבל את עמדת, את עמדת חברת הביטוח. הוא אומר שמדובר פה בצורך בריאותי, זה לא נובע מאיזו הפרעה נפשית, והוא כמובן דואב. דואג שהמשפחה תקבל את הכיסוי על ההוצאה של, ה, על ההוצאה של, ה, של הניתוח. והוא אומר פה, הוא ממש הולך, הולך צעד אחד קדימה, והוא אומר, אני מצטטת, הוא אומר, היסטורית נהוג לרשום ברשומות את מינו הביולוגי של האזרח כזכר או כנקבה, אך נראה שגם דיכוטומיה זו מתחילה להשתנות. והוא מסביר, הוא מראה שבישראל בפסקי דין פתאום משתמשים במילה הניטרלית הורה. אם אתה זוכר, היה איזה זוג הומואים שקיבל ילד לאימוץ וביקש תיקון <אח> של תעודת הלידה, <אח> שם... רשמו הורה.
2: הורה אחד, הורה שניים, כן.
3: נכון, אז כבר לא חייבים להגיד זכר או נקבה, אבא או אימא. ובית המשפט אומר שאנחנו כבר לא צריכים לחשוב בצורה בת... דיכוטומית, ויש קשת מאוד רחבה של זהויות, וזה מאוד יפה. אמ... הוא מציין פה את העובדה ה... 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 שהזהות המגדרית היא משהו שמתחיל שמת... להתפתח אצל כולנו בגיל שלוש. כי חברת הביטוח אה, אמרה ש, שאולי צריך להתייחס לזה כאל מום. כאילו, אין פה איזה מום, מול, מום מולד, okay? mm -hmm. אוקיי? אה, והמשפחה הביאה מומחה שאמרה שהזהות אה, אה, המגדרית שלנו מתפתחת בגיל שלוש, ולכן זה לא מום. זה לא מום, זה משהו טבעי שקורה אצל כולנו ומתפתח בהדרגה. אה, היו פה כל מיני פלפולים שנגעו לכיסוי הביטוחי, האם הוא היה מבוטח בזמן. מתי הוא גילה שהוא טרנסג'נדר? מסתבר שהוא גילה שהוא טרנסג'נדר אה, בערך שנה אחרי שהמשפחה הפסה את הפוליסה, אז כן, חברת הביטוח הייתה מחויבת לקבל את, ה, את הניתוח. וחברת אה, הביטוח, אה, אפשר להגיד שהיא נזהרה ולא... זהו, רציתי אה... לשאול
1: האם הם ערערו אה, על הפסיקה. אה,
3: יש להם עדיין זמן לערער, כי זה מה במאי. יש להם
1: hmm. 네45 יום. כן, עורכת הדין מיכל עדן, אנחנו צריכים לסיים את... הם לא יראו לדעתי על זה, לא היה ערעור על זה. זו החלטה מאוד יפה. יש לנו זמן קצר אני רוצה לשאול אותך, כמה באמת פסק הדין הזה ישליך על סוגיות אחרות שקשורות לטרנסג'נדרים? תראה, יש המון תביעות של
3: טרנסים, זה לא תביעה יחידה וזה לא תקדים, זה בסך הכל בית משפט שלום. אבל מה שמעודד לשמוע קולות חדשים מבתי המשפט בישראל שמתייחסים בכובד ראש למשקל שיש לתת להליך השינוי המגדרי. אני מאמינה שיש פה השפעה של השינוי החברתי ביחס לשינוי המגדר או להתאמת המגדר, השפעה שמחלחלת גם למגדרות בתי המשפט. אנחנו שומעים קולות חדשים של שופטים. ואני מקווה מאוד שאנחנו נראה את זה מגיע עד לבית המשפט העליון, כי לצערנו עדיין הרבה טרנסג'נדרים נתקלים באפליה ולא זוכים למשאבים או להזדמנויות כמו מי שבהגמוניה, כן, ההטרונורמטיבי. ואין ספק שאנחנו רואים שהם מנשבת רוח חדשה כן. מבתי המשפט, כשאנחנו
1: קוראים את שתי ההחלטות האלה. כן. הדין מיכל עדן, כרגיל, הארת את עינינו. תודה רבה לך. בבקשה. להתראות. חלון גאווה אחת ההשלכות של מגפת הקורונה היא דחייתו של פסטיבל הקולנוע הגאה שמתקיים מדי שנה בסינמטק. התל אביבי. עד פרוץ המגפה, הפסטיבל נערך בחודש יוני במסגרת אירועי הגאווה, אבל מעתה התבשרנו, הוא עובר באופן קבוע לחודש נובמבר. השנה הזאת תהיה השנה 16 לפסטיבל. בכל זאת, למרות הדחייה לנובמבר, לקראת חודש הגאווה יתקיים איזשהו מין מיני פסטיבל שיהפוך גם הוא, כך מקווים המנהלים, לאיזושהי מסורת קולנועית לפני הפסטיבל הגדול, שישתלב במסגרת אירועי הגאווה. וכך יקרה שבשבוע הבא, בין ה-9 ל-13 ביוני, יוקרנו בסינמטק בתל אביב כמה וחמה סרטים מאוד מעניינים. ולכן זימנו את מנהל הפסטיבל לשיחה על הפסטיבל ועל הסרטים שכדאי לראות. שלום ליאיר רוכנר.
0: שלום.
1: אתה המנהל האומנותי של צריך לומר, השם המלא הוא TLV פסט, הלא הוא פסטיבל הקולנוע הגאה, נכון? נכון. אז תסביר לנו באיך, באיך, באמת, איך בדיוק הקורונה השפיעה על המעבר הקבוע לחודש נובמבר ולא במסגרת חודש הגאווה.
0: האמת היא שעוד לפני הקורונה חשבנו להוציא את הפסטיבל מיוני. למה? כשהפסטיבל התחיל לפני 16 שנה, אנחנו היינו האירוע התרבותי היחיד, האירוע הגדול היחיד. כמעט לא היו מסיבות, כמעט לא היו אירועים, אנחנו היינו הדבר. ו... ככל שהקהילה גדלה ונהייתה יותר פתיחות לעולם התרבותי שלנו, כך גם צמחו האירועים וצמחו היזמים, ואנשים התחילו להתלונן. פעם הם היו באים לראות חמישה, שישה סרטים, ועכשיו בקושי סרט אחד הם מספיקים להכניס בשבוע בגלל עומס האירועים ביוני. אז כבר לפני הקורונה חשבנו להעביר את הפסטיבל לנובמבר. ובעקבות ההצלחה של הפסטיבל בנובמבר האחרון, בגלל הקורונה, שהיה פסטיבל אונליין עם שתי הקרנות בדרייב אין, mm -hmm. הייתה הצלחה גדולה מעל ומעבר למצופה. אמרנו, בוא נעביר את זה לנובמבר לחלוטין. אז הפסטיבל בנובמבר יהיה פיזי וגם אונליין, הוא יהיה היבריד מה שנקרא.
1: יפה, אז בוא ספר לנו על הסרטים שאנחנו נוכל לראות במיני פסטיבל הזה שיתקיים בסוף השבוע הבא. בוא נדבר על סרט הפתיחה. כן, נפילה קוראים לו, נכון?
0: נכון. שביים אותו שחקן שהיה לשלושה פרסי אוסקר על שלו, התפקידים שלו, ויגו מורטנסן. בעיקר זכור מסרטי שר הטבעות, אבל מן הסתם הוא ראו את הספר הירוק, ואת קפטן פנטסטיק, סרטים נהדרים, שם שיחק בתפקיד הראשי, וזה סרט שהוא מגלה מאב לבין... אב לאב... סליחה, אני... הוא קצת חולה.
1: לויגו, שהוא נקרא ג'ון בסרט, הוא גר עם הבן זוג שלו, אריק, ויש להם בת מוניקה.
0: והם מטפלים בעצם באביו של ויגו מוטנסן, שהוא איש מאוד קשה ואלים וחולני, וזה מעלה כל מיני דברים מההיסטוריה שהוא מאוד מאוד ניסה להדחיק. סרט מאוד חזק, הפרמירה שלו הייתה בפסטיבל סטנדאנט, הוא השתתף בפסטיבל כאן, והוא זכה בסנסבסטיאן, זה פה הסרט הטוב ביותר, וגם לורה לייני, מאוד זרק, וגם שחקנית שהייתה מועמדת לשלושה פרסי אוסקר בעבר, מגילמת את אחותו. סרט מאוד מאוד חזק. הוא גם ישמח לסרט ששגרירות קנדה, בגלל שזה סרט קנדי, שגרירות קנדה תומכת בו, ושגרירת קנדה תגיע לפי דברים באירוע הפתיחה. זה יהיה מאוד מרגש.
1: הסרט <שמע> הבא שנדבר עליו נקרא העולם שיבוא. <שמע> גם הוא סרט נכון. אמריקאי.
0: הוא סרט אמריקאי שהופק על ידי בין העוסקים שלו, קייסי אסלק. שגם השתתף בסרט, אבל הגיבורות שלו הן שתי שחקניות מעולות, קטרין בוטרפסון וונסה קירבי, וונסה קירבי הייתה מועמדת עכשיו לאוסקר על הסרט קרעים של אישה, אבל היא יותר מוכרת כמרגרט הצעירה בסדרה הכתר. סיפור אהבה בין שתי נשים בשנת 1850 בצפון הפרוע, במערב הפרוע של ארצות הברית. בחוות של כבויים בודדות שנאבקים בכפור ובאסונות טבע, ושתי הנשים הבודדות האלה שחיות עם בעלים שהם מאוד מנסים להבין מה, מה, מה מתרחש בנפש שלהם, אבל הן לא מסוגלות באמת להסביר עד שהן פוגשות אחת את השנייה. הסרט הוקם בתחרות של פסטיבל ונציה. והוא זכה בשני פרסים שם, בפסטיבל, שהוא גם מוכן בסאנדנס, סאן סבסטיאן, כל הפסטיבלים הפיזיים שהיו האונליין שהתקיימו בחודשים האחרונים. סרט מאוד 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 חזק, מאוד פיוטי. ניגש
1: לסרט הבא, שנקרא אני נושא אותך עימי, סרט, זה כל פרודוקציה מקסיקנית אמריקנית, נכון?
0: נכון, uh, וגם סרט זוכה פרסים מפסטיב... מפסטיבל סנדנס, של אמה אותו איידי יואינג, שמבוסס על סיפור אמיתי. Uh, הסרט זוכה גם בפסטיבל סנדנס, בפרס הקהל ובפרס החדשנות, uh, והוא מספר על שף צעיר ושאפתן שמאוד רוצה להתקדם החיים שלו, uh, והוא יודע שהוא יכול לעשות את זה. רק בארצות הברית להגשים את החלומות שלו. הוא מנהל רומן עם מורה שנמצא עדיין בתוך הארון, יש לו בת זוג כלשהי וילד, והוא צריך... הם צריכים למצוא את הדרך איך לגשר את האהבה שלהם, שהיא פתאום הופכת לא רק בעייתית במקסיקו, אלא גם חוצים את הגבולות ו... מוצאים אחד את השני בשני מדינות שונות לחלוטין. באמת סרט מאוד מאוד מרגש ויפה, והוא משלב גם הילדי וגם כיהודי, הוא משלב את הסיפור האמיתי, את הדמויות האמיתיות, וגם את השחקנים שמגלמים את האנשים שהיום הם כבר מבוגרים. בוא נדבר על עוד שני
1: סרטים, החלק הטוב שבי זה שם של סרט צרפתי. מה אנחנו, מה אתה יכול לספר לנו עליו?
0: את הסרט הזה הוא, הפרמרה שלו הייתה אמורה להיות בפסטיבל קאן, וביים אותו ניקולה מאורי, שיותר מוכר מהסדרה המאוד מצליחה של נטפליקס, 10%, זה כל מי אייג'נט, 10%. סליחה.
1: כן,
0: זה בסדר, תקן אותי. אז... אז uh, הוא פה מגלם שחקן צעיר עם uh, בעיה שהוא סובל מחרדת נטישה אופסיסטיבית או, uh, דבר שפוגע במערכת החסים שלו הוא מחליט לחזור אל הכפר לאימא שלו, הוא מגלם אותה שחקנית צרפתי ימה דימאן, נטלי ביי uh, ושם הוא פעם ראשונה בעצם מצליח להתמודד עם זיכרונות היולדות שלו שהובילו אותו לסבול מאותה Uh, חרדה שמתנקשת uh, באופן סדרתי בחייו. Uh, סרט מאוד מאוד מיוחד. Uh, מאוד, uh, הוא, יש בו המון רגעי מצחיקים, אבל המון מלנכוליה. Uh, מאוד מאוד יפה. יפה. ואני ממליץ עליו.
1: כן, אנחנו נסיים עם סרט מרומניה, שדה פרק.
0: נכון, שדה פרק הוא, הוא אולי הסרט הכי כזה. שיוצאים ממנו ומרגישים אגרוף חזק בבטן, כיאה לקולנוע רומני. אה, זה סרט ביקורים של אה, יוג'ין גבליאנו. אה, ש... סרט שעטור פרסים, השתתף בעשרות פסטיבלים, הוא מתאר את הסיפור אה, בעצם של שוטר. דבר ראשון, אה, הרעיון לסרט נובע מסיפור אמיתי, מאירוע אמיתי שהתרחש בבוקרסט. Uh, uh, ושהייתה הפגנה נגד הקרנה של כל מיי אייג'נט והתפרצו לאולם מפגינים uh, והיה שם בלגן. הסרט uh, הזה uh, מתאר את של שוטר גי עמוק עמוק בתוך הארון, מוזעק עם היחידה שהוא שייך אליה, uh, לאולם קולנוע כדי להפריד בין עצים. בין הצופים שהגיעו לצפות בסרט גאה, לעומת המפגינים שהגיעו להרוס את ההקרנה. הסרט כן. מאוד מאוד חזק ואני מאמין שהוא כל מי שיצפה בו... הסרט הזה יהיה לביא אותו המון 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 זמן. יפה, אז, אז כל
1: הסרטים <אז> המוצלחים האלה שמנית כאן וסיפרת לנו עליהם, ועוד יוקרנו בין ה-9 ל-13 ביוני בסינמטק תל אביב, מין קדימון לפסטיבל הגדול שהתקיים בנובמבר. <אז> יאיר <אז> רוכנר, המנהל האומנותי של TLV פסט, פסטיבל הקולנוע הגאה, תודה רבה לך והחלמה מהירה.
2: תודה רבה. תודה.
3: להתראות.
2: ביי ביי.
1: שירים של יהודית רביץ מהזמרות הלסביות שאחרו לצאת מהארון. אנחנו שומעים את "בשביל זה", שיר שכתב מזמן אהוד מנור המנוח על פי דורותי פרקר. רביץ הלחינה אותו ושילבה אותו באלבום של הגעגוע, האלבום שיצא לפני ממש 21 שנה, ומיד אנחנו נרחב על ההקשר הזה. ונספר לכם שרק פסטיבל ישראל מציין השנה 60 להיווסדו, ובמסגרת... פרויקט שנקרא כשרי רוח, יוצרים ויוצרות מעלים שם יצירות חדשות שמקור ההשראה שלהן הוא יצירות ישראליות אחרות. גלעד קמחי, שבימים שבשגרה הוא המנהל האומנותי של התיאטרון הקאמרי, יעלה במסגרת הפרויקט הזה את המופע הכי יפה בגן בעקבות... יהודית רביץ, עכשיו עשינו את החיבור. הערב שלו יועלה בעשרה ביוני, בתיאטרון שרובר בירושלים. יהודית רביץ, מתברר, הייתה ציר די מרכזי בפסקול שירי ילדותו של גלעד קמחי, וזאת גם התשתית כמעט לערב הזה. כדי לדעת יותר על זה, זימנו פשוט את גלעד קמחי. שלום גלעד.
2: אהלן,
1: שלום. אז ספר לנו על זה. בשביל
2: זה. בשביל זה, כן. <laughs> אני חושב שנת 2000, מופע זריחה בים המלח, אני נער בן 17, עוקב כהרגלי אחרי ההופעות החיות של יהודית, מגיע גם לשמה, זה היה בדיוק אחרי האלבום של געגוע, שבאמת בתוך האלבום הזה ישנו השיר בשביל זה. ויהודית, שכדרכה כ... תמיד הייתה נורא מינימליסטית במילים שהיא בוחרת להגיד בין שיר לשיר, ובעדינות המוכרת שלה, אמרה משהו כמו את השיר הבא כתבה באזור שנות השישים לאורתי פארקר. לה היה את האומץ לכתוב טקסט כזה כבר אז, ולי יש את האומץ. לשיר את הטקסט הזה, הכיום. וכך היא הייתה פותחת את השיר. ואני זוכר שהמדברים האלה מאוד חזקים. וזה הילך
1: עליך קסם גדול.
2: כן, כן, בתור נער בארון שכן מוחזק אצלו סוד מאוד מאוד גדול, שאני ככה באמת... הייתי בדיאלוג עם, רק עם עצמי על הדבר הזה, הייתי יצור מאוד מאוד חברותי ואהיב ואוהב, אבל, אבל שמרתי, שמרתי את הדבר הזה נורא נורא חזק. בשבילי בכלל האפקט הזה שאנחנו קוראים לו יציאה מהארון, הוא היה מאוד מאוד משמעותי בשבילי, כי הרגשתי ששחררתי מעצמי את הדבר הזה שנקרא להסתיר או לשקר. ו, וזה הפך להיות כמעט דרך חיים שלי. אמרתי, אני לא רוצה יותר להסתיר שום דבר בחיים. וממש זה הניע אותי. ובאיזשהו אופן, זה נתן לי המון כוח שגיבורת נעוריי ככה אמרה לי את הדבר הזה בלי להגיד לי, אבל הרגשתי כאילו היא מדברת איתי. סיפר
1: לך סודות שביניכם בלי שהיא ידעה. ממש
2: ככה.
1: <laughs> תגיד, ואז הגיעה הצעה לקיים את הפרויקט נכון. הזה, הכי יפה נכון. בגן, מתוך הפרויקט הגדול יותר, קשרי רוח, והיה ברור לך שאתה עושה שירים של יהודית רביץ.
2: נכון. ו... מה אנחנו כך. נראה במופע הדבר. הזה? מה נראה במופע, וואו, אני לא יודע כמה, כמה לספר וכמה לא כדי להשאיר תתחיל <laughs> בקל. <laughs> <laughs> <מקום. laughs> אבל אנחנו <laughs> ככה, אנחנו קודם כל נשמע באמת פסקול, אני חושב, מופלא ומחושף שערך אמיר לקנר, המנהל המוזיקלי שאני עובד איתו על הפרויקט.
1: שכולנו <laughs> מכירים <laughs> מהעיבודים <laughs> היפיפים שלו לזה וזה, וזה. וזה. נכון,
2: <laughs> נכון. Uh, והוא באמת באמת uh, נפלא והוא יצר עכשיו משהו כל כך יפה. אגב, הוא גם עשה, הוא עשה עכשיו עבודה מדהימה על הגשש שעלה את לגמור את המהפכה וזה פשוט היה פרויקט נהדר. Uh, וכאן הוא בעצם לקח את הקול של יהודית, כי אני הרבה דיברתי איתו על הקול של יהודית. אמרתי לו, לא, אני אפילו לא יכול להגיד שזו, uh, שזה מחווה לשירים שלה, זה משהו שהוא בהשראת... השירים של יודית והקול של יודית שהוא חודר אליי מאוד מאוד חזק והוא בעצם אה, ניתק את הקול של יהודית מהיצירות שלה, מהשירים שלה ויצר מעין קולאז' טקפלי מאוד מאוד מיוחד מי יהיו הזמרים המופיעים? סליחה? מי יהיו המופיעים? ב... בעצם יש לנו שלושה פרפורמרים מאוד מאוד מעניינים הם uh, שלושתם uh, uh, אנשים מהקהילה הטרנסית. יש לנו את אלן ווקר, שהוא בחור טרנס uh, בן 24, הוא סטודנט למשחק היום בבית צבי. Uh, בחור uh, מופלא ורגיש ומיוחד. ושירלי צ'רלי קליינמן, שהיא אדם טרנס א-בינארי, למי שלא... Uh, Uh, יודע מה המושג, uh, זה בעצם uh, המגדר שלו, פלואידי, uh, אפשר uh, ורצוי לפנות אליו בלשון מעורב, uh, מעורבת, uh, ו... וליאוז לוי, שהיא בחורה טרנסית, והם בעצם uh, שלושת הפרפורמרים שמספר uh, ב... לרקע המוזיקה והשירים של יהודית דווקא נספר איזה צלילה לעולם של אה, אנשים שלרוב של, לא במרכז אה, החברה או המיינסטרים אה, אבל אה, אנשים מאוד אה, מיוחדים מרתקים אה, סיפורי חיים אה, בעיניי עוררי השראה. כן. והמות... זה, זה, זה
1: מזמין yeah. שאלה בעניין הזה. זאת אומרת, הבחירה בשלוש דמויות שהן בהתאמות מגדריות בשלבים או במקומות שונים על הרצף. למה הבחירה הזאת ולא בחרת בדמויות נגיד סיס-ג'נג'ריות?
2: Um, אני... זה פשוט נושא שמעסיק אותי מאוד בשנתיים האחרונות. אני כגיי שנמצא היום, ב-2021, וחי uh, uh, בתל אביב, אני מרגיש שהכל כבר uh, יחסית משוחרר עבורי, ב... אתה יודע, דרך הפריזמה הצרה שלי, ואני מרגיש, uh, uh, מה שנקרא, שה... חברה יודעת להכיל אותי ולחבק אותי ולקבל אה, אותי ואני לא... כרומוסטנדרטי. עובר מאבק, כן. וניסיתי, אתה יודע, כיוצר, הרבה פעמים אני צולל אה, מה היה פה לפני 40 שנה, מה היה פה לפני 50 שנה, ואני מבין שגם הגייז אה, עברו בעשורים האחרונים תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי וחזק אה, של קבלה. ואני חושב שהקהילה הטראביסית לא נמצאת שם, אז ו... ביצירה הזאת של הכי יפה בגן, כמו רוצה להגיד, כולנו נמצאים בתוך, בתוך המון קשתות, גם, גם במגדרי, <laughs> 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 והכל יפה.
1: כן, <laughs> גלעד <גילת> קמחי, <laughs> לסיום, <laughs> כמה יהודית ראביס הייתה מעורבת בעשייה של המופע, המחווה הזה?
2: אני פניתי אליה, אתה יודע, קודם כל לקבל ככה את הסכמתה, את אישורה, והיא פרחה אותי ומאוד רגשה אותי, והיא לי דבר מאוד מאוד יפה, היא אמרה לי, ברגע שיצירה נולדת מבחינתי, מרגע זה שרק תשתנה ותקבל צורות חדשות, וזה כל היופי, ובהחלט נתן לי כוח ודרייב ללכת על זה. Uh, היום התכתבתי איתה קצת ושיתפתי אותה גם, גם בחרדות הקטנות שלי לגבי היצירה mm -hmm. והיא, והיא הייתה מאוד מאוד לבבית ואמרה אם תרצה לשתף אותי עוד לדבר אני כאן מתי שתרצה ואני עוד, עוד מסתכל עליה קצת בעיניים של אותו ילד בן 17
1: <laughs> <laughs> ככה זה לפעמים עם גיבורי התרבות שלנו. הכי יפה בגן זה שם המופע שלך, שיועלה בעשרה ביוני בתיאטרון שעובר שו... שו... במסגרת פסטיבל ישראל. גלעד קמחי, תודה רבה על השיחה ובהצלחה. תודה רבה. <תודה> להתראות.
3: חלון גאווה.
1: מחר, בעזרת כל מי שיכול לעזור, מצעד הגאווה יחזור ויצעד וירעים. אנחנו פה בירושלים. זה לא היה פשוט להרים אותו שוב השנה, את המצעד המאוד חשוב הזה. עד שהבית הפתוח בירושלים יצא בקמפיין גיוס המונים למימון כללי של פעילות הבית ובתוך זה המצעד עצמו. הקשיים האלה שארגון המצעד חשפו, חשף בעצם הראו לנו איזשהו מין מערכת יחסים. ממושכת של עוינות, אפשר לומר, של עיריית ירושלים בסירוב שלה לתמוך בקהילה, בקהילת הלהט"ב בירושלים, לפעמים גם אחרי פסיקות מפורשות של בתי משפט. וכדי לברך על המצעד שיצעד בכל זאת, אנחנו הזמנו את אלון שחר, מנכ"ל הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות. שלום אלון.
0: שלום
1: איציק, צהריים טובים. צהריים טובים. אז אמרנו נגד כל הסיכויים, ואף על פי כן, נוע תנוע. איך <laughs> הסתייע בסוף? בעבודה קשה, ובאמת כנגד כל הסיכויים, ובאמת אחרי...
0: שנה או יותר משנה שנראה לי אף אחת מאיתנו לא תשכח. שנת הקורונה הייתה שנה קשה מאוד, כמו שכולנו יודעות ויודעים, למדינה כולה, לעולם כולו ולקהילה הגאה בפרט. וגם הקהילה הגאה הירושלמית התמודדה עם כל הצרות האלה, ואנחנו בבית הפתוח. זיהינו את, ה... את המציאות הקשה הזאת. הפניות אצלנו, הפניות שקיבלנו במהלך התקופה הזאת, הלכו וגדלו. רק כדי לסבר את האוזן, קיבלנו פי שלוש פניות לשירות הפסיכו-סוציאלי של הבית הפתוח. וכדי לתת את המענה לצרכים האורחים והגוברים האלה, אנחנו באמת יצאנו גם בקמפיין מימון המונים, כדי להיעזר בציבור, בקהל, בקהל בקהילה. שלנו, ותוך כדי כל המציאות הזאת גם לארגן את מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים, זה כמו שאתה מתאר לעצמך לא היה פשוט בכלל. אחרי, ה... אחרי האלימות שגעתה ברחובות לפני כחודש, אני חושב שזה בכלל לא היה מובן מאליו שהמצעד הזה יצעד. כן. היו לנו ספקות וחששות.
1: ובנוסף לכל אלה הקשיים שהראייה, אני הזכרתי בתחילת דבריי, את ההיסטוריה העגומה הזאת של, שלכם, של הבית הפתוח בירושלים מול עיריית ירושלים, שפעם אחר פעם סירבה לתקצב את האירועים כמו שהיא מתקצבת מגזרים אחרים, ואפילו בית משפט התערב לדעתי, זה הגיע עד בית המשפט העליון, נכון? נכון. למעשה, לבית הפתוח
0: יש היסטוריה... ארוכה, ארוכה מדי לצערנו של מאבקים משפטיים מול עיריית ירושלים. זה התחיל בכל הסיפור של מצעד הגאווה ובכך שבתחילת שנות האלפיים העירייה סירבה לתמוך כספית במצעד בתור אירוע תרבותי שקורה בעיר. ומאז אנחנו נאלצנו להגיע כמה פעמים לבתי המשפט מול עיריית ירושלים, וכמו שציינת, זה הגיע גם לבית המשפט העליון. הסוגיות ש... ש... שנדונו הן רבות, יש גם את סוגיית אה, קיום המצעד, גם את סוגיית תליית טלי... אה, דגלי הגאווה בעיר לאורך התוואי... וזאת וגם...
1: הייתה בעצם הפנייה האחרונה שלכם, שוב, לעירייה וגם לבית המשפט, בעניין תליית הדגלים לקראת המצעד מחר.
0: אז הסיפור עם תליית הדגלים הוא מצער מאוד, כי אתה יודע, איציק, יש תחושה שעיריית ירושלים עושה כל מה שהיא יכולה כדי לצמצם את, ה... את הנוכחות והנראות של הקהילה. בירושלים, וזה הרבה יותר בסיסי מזה אפילו. זה לצמצם את תחושת הנוחות הבסיסית שלנו כתושבות ותושבי העיר. אם אנחנו רגילות לראות מערים אחרות ברחבי ש... שדגלי הגאווה נטלים בתחילת החודש, תחילת החודש יוני, או כשבוע נכון, או שבועיים. נכון, בכל המצל...
1: המקומות, במיוחד הערים שהציינו בתחילת התוכנית, שהגיעו למדד הגאה, למקומות גבוהים, אכן מציינים בנראות מאוד משמעותית את המחוזות הציבוריים בתוך הערים האלה, ורק עיריית ירושלים משום מה מסרבת. נכון,
0: וזה מצער וזה עצוב, אתה יודע, דווקא ירושלים, שהיא עיר הבירה שלנו, שהיא צריכה להיות אה, סמל ואור לפלורליזם, לסובלנות, למגוון צבעים בעיר הזאת, דווקא ירושלים בוחרת לצמצם את הנראות הלהט"בית. מה אמרו ו... לכם
1: כשפניתם לעירייה? אנחנו...
0: מבקשות באופן מסורתי מעיריית ירושלים לתלות את הדגלים שבועיים לפני המצעד ותמיד התשובה היא שהדגלים ייתלו יום לפני המצעד כי למעשה הסיפור הוא שלעיריית ירושלים יש איזשהו חלון או מרחב פעולה שאחרי שבית המשפט העליון קבע שהיא חייבת לתלות את זה דגלי הכאווה לפני המצעד, אבל הוא לא חייב אותה במה זה אומר לפני. לפני יכול להיות גם שעתיים לפני, הסטטוס קוו בשנים האחרונות הוא יום לפני. כן,
3: כן, כן. כאלה
1: למי שרוצה להפריע. אז גם אנחנו פנינו לעיריית ירושלים ושאלנו באמת למה באמת מתעכבת תליית הדגלים, והרחבנו ושאלנו אותם האם אחרי שהם התעלו, הם יישארו לאורך כל חודש הגאווה, אז עיריית ירושלים שלחה לנו את התגובה הזאת, אני אקרא. אותה בפניך ובפני המאזינים שלנו. כותבת לנו עיריית ירושלים, בשנת 2020 נתמכה העמותה, אתם, הבית הפתוח, במעל 600 אלף שקלים, הסכום הגבוה ביותר בעשור האחרון. עיריית ירושלים מטפלת בכל הקהילות בעיר ועושה זאת מתוך מחויבות לכלל התושבים. תליית הדגלים תחל בשעות הקרובות.
0: ומתי הם יורדו? הם לא ציינו, נכון? זה לא ציינו. נכון, כי המציאות המאוד מצערת היא ש, שכל שנה אחרי המצעד לא חולפת שעה קלה ומשאית מטעם, אגב, שיפור פני העיר, שים לב, שיפור פני העיר, משאית כמובן... מטעמם עוברת אחרי המצעד.
1: בציניות ו... על היריעה הטובה.
0: ומורידה
1: את הדגלים. כן. יפה. טוב, בואו נקווה ש... זה אה... זה לנו נות. זמן קצר, ספר לנו בקצרה מה המסלול של המצעד מחר,
0: אגון אוקיי, שחר. אז... אז המצעד מחר יתחיל מגן הפעמון, אנחנו נצעד לאורך רחוב קרן היסוד, נעבור דרך כיכר פריז, שכולנו מכירות ומכירים. נמשיך לכיוון מרכז העיר ברחוב קינג ג'ורג', נפנה לרחוב הלל, נרד את כולו עד כיכר החתולות, ימינה למנשה בן ישראל, לתוך גן העצמאות. וגן העצמאות נתפזר, ואני מזמין את כל הקהל, הקהל, הקהילה והציבור לצפות במשדר פייסבוק לייב, שנשדר מעמוד הפייסבוק של הבית הפתוח לשעה שבע וחצי. זה משדר... שעוד התחלנו לתכנן אותו עוד לפני כחצי שנה, כש... כשהיה נדמה שאי אפשר בכלל יהיה לקיים מצעד גאווה, וזה משדר שאפשר יהיה לצפות בו מכל בית, מכל טלפון, מכל מקום בעולם. <אז> <אז> המשדר הזה יחליף את במת הסיום שאנחנו יפה. רגילות להפיק, okay. <אז> וניתן בו טעימה מהתרבות הגאה הירושלמית, ממוזיקה, מנושאי שיחה. דיונים ופאנלים, יפה, שעה ורבע, אלון שחר,
1: מעולה. אלון שחר, מנכ"ל הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות, נקווה מאוד שהמצעד יעבור בשלום, בעיר הזאת זה לא מובן מאליו. תודה רבה לך ובהצלחה וחג גאווה שמח. תודה רבה.
2: ולהתראות.
0: חלון גאווה.
1: שנה וחצי אחר יציאת האלבום הבכורה שלו, דותן רמות, חוזר עם סינגל חדש במיוחד לחודש הגאווה. השיר <laughs> <שיר> <שיר> כיפי, אתם שומעים? Humans. <יומנס> <יומנס> דותן רמות, איתו אנחנו גם מסיימים היום את חלון גאווה. תודה רבה מאוד לצוות ליאור סורוק, העורך משנה ומפיק התוכנית. גיא בן וייס היה טכנאי השידור שלנו. אני איציק יושם, מאחל לכולכם חודש גאווה שמח, מוצלח ומיטיב להתראות.
2: To like animals was ho. It's aland into evil to, to conceive.